0: Kita akan berdoa. Mari, Bapak Ibu, jemaat GSKI Perdatam. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di Surga, kami akan mendengar kebenaran Firman Tuhan saat ini, dimanapun kami berada melalui renungan. Kotba pada hari ini Minggu 4 April 2021 Kami bersyukur Tuhan memelihara, menjaga, memberkati kami hingga pada saat ini Dan kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita akan uh, membaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati Ayat 13 Kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa Orang mati tidak dibangkitkan 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus Ayat 19 Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Saudara Kekasih-kekasih Tuhan Paulus sedang Memberikan penjelasan yang sangat Mendasar sekali tentang kekristenan ya, Yaitu kebangkitan Yesus Dari antara orang mati Inilah Dasar dari kekristenan Maka itu sebagai ayat yang Ayat yang menjadi eh, Yang harus kita perhatikan ya, Paulus menyatakan eh, Satu ayat yang Sangat fenomenal Menurut saya Yaitu di ayat yang ke-19 Demikian saudaraku Ayat 19 Jikalau kita Hanya dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Wow Paulus men- menyatakan Paulus mengatakan Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Luar biasa Apa yang Paulus katakan ini bagi saya sangat fenomenal sekali Bahkan bisa mengguncangkan pengertian Kalau orang tidak sungguh-sungguh memahami makna kebangkitan Tuhan Kristus telah dibangkitkan artinya ada kehidupan yang nyata Ada kehidupan yang sesungguhnya dibalik kehidupan yang fana sementara ini Dan ini memang sukar saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Bukan hanya sukar tetapi sangat sukar Bagaimana orang bisa percaya dan menaruh pengharapan hidup dibalik kematian Yaitu kehidupan yang akan datang Dan ini yang sukar diterima oleh banyak orang Jadi jangan heran kalau orang hari ini tidak percaya kepada Tuhan Sungguh pun saudaraku pada ayat yang ke-12 sudah kita baca tadi ya. Jadi bagai bilamana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudaraku, bukan hanya yang Paulus beritakan ada kebangkitan dari antara orang mati Tapi Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit pun orang masih tidak percaya. Betapa sukarnya, Saudaraku. Betapa sukarnya memahami kekristenan yang sesungguhnya. Kristus sudah dibangkitkan pun masih saja orang tidak percaya. Ya, puji Tuhan, Saudaraku. Jika sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada banyak orang kepada semua orang untuk mempersiapkan hidup yang sesungguhnya. Sebenarnya kekristenan itu adalah menaruh pengharapan yang kokoh ya, menaruh pengharapan ke adanya kehidupan ya di balik kehidupan yang fana ini dan kita ekspresikan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Nah, itulah inti dari kekristenan. Kalau kita baca Saudaraku, saya sebenarnya Injil itu kan di dalam uh, Paulus menjelaskan dengan sangat uh, si, sangat jelas ya di dalam 1 Korintus 15 Ayat yang ketiga sampai ayat yang keberapa? Ayat yang kelima ini, sudah perhatikan ya, saya bacakan. Injil yang sesungguhnya itu adalah dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga demikian. Atau ayat yang kedua saya baca ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan. Kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia. Menjadi percaya. Ayat 3. Sebab. Nah ini ya. Sebab. Yang sangat penting. Telah kusampaikan. Kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Iyalah. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Ayat yang keempat Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga Sesuai dengan kitab suci Dan ayat yang kelima Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas murid Jadi Paulus memberitakan Injil, Injil itu adalah berita tentang Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Kristus dikuburkan Dikatakan ayat keempat bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga Sesuai dengan kitab Suci. Jadi Injil adalah memberitakan tentang bagaimana Kristus telah hidup di dalam dunia ini Kristus telah mati disalibkan Kristus telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga Itulah Injil yang menyelamatkan setiap orang ketika orang percaya dan hidup di dalamnya Nah ini saudara yang kasih dalam Tuhan Jadi yang namanya percaya kepada pemberitaan Injil itu... ...orang percaya harus menghidupinya. Kristus telah hidup di dalam dunia yang fana selama 33 tahun. Setengah kurang lebih ya. Bagaimana cara hidup berkenan kepada Bapa di surga. Memberitakan kebenaran Injil. Yaitu kehidupannya. Jadi memberitakan Injil adalah... Cara hidup Kristus Yang diperagakan melalui kehidupan nyata Maka itu dia berkata Datanglah kemari Ikutlah aku Artinya ikutlah cara hidupku Belajarlah kepadaku Aku lemah lembut dan rendah hati Inilah yang Tuhan ajarkan Agar setiap orang dapat mempersiapkan hidupnya Untuk menyongsong kehidupan yang akan datang Adanya kebangkitan Bapak ibu sudah yang kasih dalam Tuhan. Betapa betapa beruntungnya ya, orang-orang yang pada zaman abad eh, 2000, 2000 tahun silam orang-orang yang telah mengikuti Yesus ya termasuk 12 rasul yang sebagian mati dianiaya ya. Bagaimana mungkin orang percaya dapat bisa bertahan Ikut Tuhan yang Seperti yang diberitakan oleh Injil ini Karena ketika ikut Tuhan Percaya kepada Kristus Mereka mengalami penderitaan yang Luar biasa Mereka mengalami tekanan Mengalami Penderitaan Bagaimana bisa Diterima Sudara Bukankah bukankah banyak orang berpikir ketika kita ikut Tuhan percaya kepada Tuhan Tuhan akan menyertai dan memberkati menolong kehidupan kita betul Bapak Ibu Saudaraku bahkan lebih daripada itu lebih daripada Tuhan bukan Tuhan hanya sekedar menolong memberkati memberikan kekuatan penghiburan Ya, pemeliharaan Lebih jauh daripada itu yang Tuhan sediakan bagi kita Tetapi dalam menjalani hidup ini Kita tidak boleh hanya sampai kepada Pengharapan yang bersifat jasmania saja Jika kita percaya Tuhan memang betul Tuhan akan memberkati kita Tuhan memang akan membuka jalan bagi setiap kita Tuhan akan melindungi kita Dalam Dalam perjalanan hidup kita Tapi perlindungan Tuhan bukan seperti yang kita harapkan Yang dimaksud perlindungan Tuhan adalah perlindungan Kita bagaimana kita tidak bersekutu dengan Tuhan Walaupun menghadapi banyak persoalan Menghadapi banyak tantangan Menghadapi banyak pergumulan Menghadapi banyak... persoalan ketika hidup yang tak kunjung usai, disitulah Tuhan menyertai melindungi kita. Apa yang dilindungi? Apa yang Tuhan? itu damai, sejahtera, sukacita. Ya, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memelihara iman kita. Tuhan menjaga kehidupan kita. Nah, saudaraku, yang dibutuhkan di sini adalah kita percaya ada kehidupan yang akan datang. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu tidak melunturkan iman percaya kita. Jadi ketika kita salah, jika orang salah memahami tentang Injil yang menyelamatkan itu, percaya kepada Injil, yaitu Kristus yang telah bangkit itu. Kalau orang tidak memahami dengan betul, orang tidak memahami dengan tepat, saya khawatir. kekristenan yang dipahami selama ini ya kalau tidak memahami bahwa menaruh pengharapan yang akan datang saya sangat pesimis saudaraku ya, pesimis terhadap iman seperti ini orang tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dengan benar karena Injil yang sesungguhnya adalah menggiring orang percaya untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tadi sudah kita baca ya. Saya akan uh, ingatkan kembali ya ayat yang saya katakan tadi ayat yang sangat fenomenal sekali yaitu ayat 19 ya jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus maka kita adalah Orang-orang yang paling malang dari segala manusia Jadi orang menaruh harap pada Kristus Bukan hanya untuk hidup di dalam dunia yang fana ini Kita menaruh harap pada Kristus Karena ada kehidupan yang akan datang Itu yang benar Kebangkitan dari antara orang mati Sehingga kalau kita menaruh pengharapan Seperti yang diajarkan oleh Paulus ya Dalam 1 Korintus 15 ini Injil yang sesungguhnya itu membuat kita kokoh saudaraku. Hidup ini kokoh, kuat menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kita di balik kehidupan yang sementara ini. Kalau kalau kita perhatikan ya betapa berbahagianya ya orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan dalam e, pengiringannya kepada Tuhan walaupun mereka menderita ya seolah-olah tidak ada tidak ada pertolongan Tuhan Perhatikan saja misalnya Stefanus Stefanus itu mati karena dirajam batu saudaraku Apa apa e, menurut kacamata <tuh> Kacamata dari sisi uh, dunia ini, di mana perlindungan Tuhan, ya kan? Di mana perlindungan Tuhan? Bukankah Stefanus ini orang yang sungguh-sungguh percaya, tetapi justru yang dialami adalah kematian yang mengenaskan, ditolak oleh banyak orang, lalu seolah-olah Tuhan tidak menyertainya. Tetapi saudaraku hari ini Rasul Stefanus adalah orang yang berbahagia. Karena dia telah melewati berbagai penderitaan hidup. Dan akhirnya dia boleh memperoleh kehidupan yang mulia yang Tuhan Yesus telah sediakan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika hadir dalam dunia ini. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Supaya Bapak di surga jika boleh cawan itu berlalu dari hadapannya Tetapi saudaraku Sawan penderita tidak berlalu Yesus harus mati di kayu salib Yesus harus mati di kayu salib Seolah-olah bapa di surga tidak memberikan pertolongan Tetapi justru itulah saudaraku Justru disitulah kita melihat Bahwa pertolongan bapa di surga terhadap semua orang Yang dipelopori oleh Tuhan Yesus Akhirnya Melalui penderitaan yang hebat. Kematian Tuhan di kayu salib. Mengalahkan kuasa kegelapan yang luar biasa jahat. Membuktikan bahwa ada orang, ada manusia, anak manusia. Yang bisa mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dunia ini. Dengan ketaatan kepada Bapa di surga. Itulah kemenangan yang luar biasa. Bapak di surga membangkitkan Yesus Bapak di surga membangkitkan orang-orang percaya pada akhirnya Kenapa? Karena mengalami penderitaan Karena mengalami persoalan hidup Tetapi tetap mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan Itulah Injil Itulah kemenangan setiap orang saudara yang kasih dalam Tuhan Ketika kita menjalani hidup kita Di dalam dunia yang fana ini Dengan berita kebangkitan ini Membuat kita tidak menjadi cengeng Tidak membuat kita menjadi lemah Atau putus asa Sebab memang begitulah kehidupan di dunia sekarang ini Orang digiring kepada Kepada kegelapan abadi Sebisa-bisanya semua manusia digiring Kepada kegelapan abadi Dan tidak percaya Bahkan menolak Tuhan Dan memang Kita melihat hari-hari ini. Ya, sejak zaman dulu pun sudah memang banyak orang sukar untuk percaya kepada Tuhan. Sulit sekali. Apalagi hidup seperti Tuhan. Tetapi berbahagialah ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan memelihara menyertai iman percaya kita. Tapi saudaraku jangan berhenti sampai di sini. Tetapi kita harus terus mengupgrade. Kita harus terus membuktikan bahwa. Aku percaya bahwa Injil yang diberitakan oleh oleh Rasul Paulus, Injil yang diperagakan oleh Yesus Kristus Tuhan adalah Injil yang menyelamatkan semua orang percaya. Yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Sementara kita hidup di dunia yang fana ini, Saudaraku, mari kita berjuang, mari kita mempertahankan harta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Injil yang sesungguhnya, firman yang menghidupi kita sehingga ketika kita mengarungi dunia yang fana ini, kita tidak menjadi putus asa. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita boleh kita alami, tapi sukacita itu tidak menenggelamkan kita. Sebaliknya kalau kita mengalami kesukaran atau penderitaan Kiranya penderitaan itu tidak menenggelamkan semangat Injil yang kita terima Tidak membuat kita putus asa dan kecewa Sehingga kita larut di dalam persoalan hidup kita Tetapi di sana kita bisa melihat bahwa memang dunia ini dunia yang tidak bisa diharapkan Baik sukacita maupun dukacita Apapun juga yang kita alami dalam hidup ini Tidak menggiring kita, tidak menenggelamkan kita Sebab kenapa? Kita menaruh pengharapan bukan di dunia yang sementara ini Orang boleh senang, orang boleh bahagia Tetapi saudaraku kebahagiaan sesungguhnya adalah Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Apa artinya orang mempunyai segala sesuatu Tapi dia kehilangan nyawanya Itu yang dikatakan oleh Injil Apa artinya itu saudaraku Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan Jemaat Tuhan GSKI Perdatam Mari kita terus mengobarkan semangat Injil, ya, yang menyelamatkan setiap kita melalui ibadah kebangkitan Tuhan, ya, hari ini 4 April 2021, ya, hari kebangkitan kita melihat kita boleh introspeksi bagaimana yang kita mengiring Tuhan selama ini, apakah kita banyak mengeluh, banyak kecewa, banyak apa? Tidak puasnya dalam hidup ini Tetapi mari kita sama-sama melihat bahwa Seperti yang Paulus katakan Orang yang percaya sungguhnya Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dia menaruh kehidupannya yang akan datang Itulah Injil yang menyelamatkan kita Di dalam Lukas Di dalam Injil Lukas Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Injil Lukas Injil Lukas 16. Ya, Injil Lukas 16 ada kisah tentang orang yang menyesal, ya, menyesal dalam dalam kehidupannya. Wah, kalau menyesal dalam hidup di dunia ini masih tidak. masalah. Tapi kalau menyesal di kemudian hari itu masalah yang mengerikan, Saudaraku. Di dalam Injil Lukas 16 misalnya ayat yang ke-19 mulai kita bisa melihat di sana ada kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam kisah ini 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 kisah Lukas 16 ini tidak jelas, Saudaraku ya. Entah itu perumpamaan, entah itu fakta, kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita tahu adalah per Pernyataan ini disampaikan dari mulut Tuhan Yesus sendiri, disampaikan dari Tuhan sendiri yang menyampaikannya. Ini perlu di kita perhatikan. Ya, entah ini perumpamaan, entahkah ini kisah sesungguhnya kita tidak tahu, kita tidak tahu. Ya, tetapi yang kita harus tahu adalah ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mengatakan. Ada seorang kaya yang dalam hidup ini tidak memperhatikan orang lain ya. Hidup dalam kemewahan Bahkan dikatakan dengan jelas Orang ini berpakaian jubah dan kain halus Setiap hari ia melakukan pesta dan bersukacita sementara ada orang yang menderita yang bernama Lazarus yang berbaring dekat pintu rumah orang itu. Lalu orang kaya itu mengabaikannya, bahkan mentelantarkan, bahkan membiarkannya sampai anjing-anjing menjilat boroknya dan keduanya akhirnya mati. Ketika dalam alam di dalam alam baka alam kekal ada dialog lalu orang Kaya ini berkata kepada Abraham Karena dia berkata dia lihat Abraham bersama Lazarus Dan dia minta kepada Abraham supaya Lazarus bangkit lagi Dia minta Lazarus bangkit lagi Datang lagi ke dalam dunia Memberitakan Injil Bahwa supaya mereka bertobat Lalu Abraham berkata apa tidak perlu orang mati bangkit memberitakankan tidak tidak karena yang bangkit yang memberitakan Injil hanya satu orang saja yaitu Tuhan Yesus sendiri kalau di bawah sana orang tidak percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi maka siapapun yang bangkit tidak bisa menobatkan orang tersebut karena apa di bumi bapa Abraham berkata di sana Ada kesaksian Nabi, para Nabi dan kesaksian Musa dan para Nabi. Artinya ada kitab kehidupan, ada Injil yang telah di, 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 ditulis, ada hukum-hukum alam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai saudara dan saya kita mengalami penyesalan yang abadi. Karena kenapa penyesalan abadi? Karena tidak bisa di Selamatkan Jika kita masih hidup Di dunia ini ya Masih di area dunia ini Sejahat-jahatnya manusia ya, Sebengis-bengisnya Orang tersebut Tetapi kalau dia menerima pemberitaan Injil Dia berubah hidupnya Artinya dia bertobat Dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya Niscaya Sejahat-jahatnya engkau Engkau masih bisa diselamatkan Seperti penjahat di kayu salib Dia berkata ingatlah akan aku jika engkau datang dalam kerajaanmu hari ini Yesus berkata hari ini juga engkau bersama-sama aku dalam Firdaus Wow begitu luar biasa saudaraku Pertobatan, ya insaf, ingat ada kehidupan yang akan datang Saudara yang kasih dalam Tuhan Jangan kita terlambat Berubahlah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Serahkan hidup kita kepada Tuhan betapa beruntungnya orang ketiga dalam hidup ini dia mau percaya bahkan menyerahkan hidupnya terlebih lagi jika ia mau mengabdi kepada Tuhan melayani Tuhan menyerahkan hidupnya betapa bersyukur dan beruntungnya orang tersebut karena hidup ini mari kita berpikir cerdas mari kita berpikir eh, secara apa nalar sehat kita Mengapa? Bukankah kematian fisik ini pasti akan terjadi, akan terjadi, akan dialami oleh semua orang. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, saudaraku, Bukankah kematian, ya, kematian fisik, maksud saya, ya, berakhirnya perpetualangan hidup kita di dunia ini, ada batasnya, ada waktunya. Artinya semua orang akan mengalami kematian, keterpisahan antara roh dan tubuh. Itu pasti akan kita alami. Entah kapan waktunya kita tidak tahu, tetapi itu pasti akan kita alami. Dan kalau kita pasti akan mengalami kematian itu, mengapakah orang masih tidak mau menaruh pengharapannya dibalik kematian? Bukankah Tuhan Yesus telah mati di kayu salib Dan menyediakan semua fasilitas keselamatan itu Melalui Injil, melalui pertobatan Roh kudus telah dimetraikan bagi orang percaya Semua fasilitas itu Tuhan sediakan Tetapi mengapa masih ada yang tidak mau Nah inilah saudaraku ya, Kuasa membuktikan menunjukkan bahwa dunia ini dunia yang gelap Artinya orang tidak mampu melihat ada terangnya ajaib Terang Tuhan Orang tidak mampu melihat ada kehidupan yang sungguhnya Sungguh pun kehidupan ini tidak ada pengharapannya Orang masih tertutup hatinya ya, Mata rohaninya gelap Saudara dan saya bersyukur Kalau hari ini kita ya masih diberi kesempatan Bukan hanya percaya Bapak Ibu Melalui kebangkitan Tuhan ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu dengan ketulusan hati saya Mari kita melayani Tuhan Saudara tidak akan pernah menyesal, mari kita melayani Tuhan, mari kita jika orang boleh melayani Tuhan, itu adalah anugerah harta yang tak ternilai, jangan sia-siakan Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan, abdikanlah hidupmu kepada Tuhan dengan apapun yang engkau miliki, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan harta yang ada pada kita bukanlah, milik kita, jika engkau sampai taraf itu, betapa berbahagianya engkau, sebab Alkitab yang mengatakan demikian bukan pendeta, bukan saya, ingat kisah Sakeus, apa dikatakan hari ini juga terjadi keselamatan dalam rumah ini ini pun anak Abraham, wah bayangkan saudaraku, seorang yang dianggap bengis, penjahat oleh masyarakat setempat, karena dia seorang penagih Uh, apa pajak ya yang melebih, boleh melebihi yang ditarget yang penting dia store pajak ke, ke pusat selebihnya dia boleh boleh menarik lebih ya yang bernama Zakheus tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dia berkata Tuhan Separuh dari milikku akan ku bagian kepada orang miskin Dan jika ada yang aku peras aku ganti empat kali lipat Luar biasa saudaraku Sambutan Tuhan kepada orang ini Apa kata Tuhan anak orang ini pun anak Abraham Orang ini pun keturunan Abraham Ini bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Satu gambaran bagi setiap kita Selagi masih ada kesempatan bagi kita Mari kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan Inilah berita kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kepada setiap kita untuk mendedikasikan hidup saudara dan saya tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal. Kiranya Tuhan, firman Tuhan pada saat ini ya, mengingatkan kita ada kebangkitan. Ya, kebangkitan dari antara orang mati. Inilah harta saudara dan saya. Bukan hanya percaya tetapi kita Mari kita terlibat di dalamnya Kita mendedikasikan hidup kita Dan kebangkitan Tuhan Dan kalau kita masih diberi kesempatan hidup Di dalam hidup ini Ini kesempatan bagi saudara dan saya Untuk kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan Ini kasih karunia yang tak terhingga nilainya Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan jangan sampai terlambat Jangan berkata Pak Pendeta Saya tidak punya apa-apa Oh saudaraku Tuhan berkata Tuhan memberikan masing-masing talenta Dan semuanya itu adalah berharga di mata Tuhan Semua berharga di mata Tuhan. Jangan seperti ada seorang diberi talenta lalu dikuburkan. Karena dia berkata aku cuma dikasih satu. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Setiap kita di mata Tuhan itu sama. Artinya mari kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yaitu seluruh kehidupan kita. Tuhan telah menebus saudara dan saya. Melalui kematiannya di kayu Salim. Dan sekarang kita milik Tuhan. Kembalikan saudaraku apa yang menjadi milik Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini. fana hidup ini singkat tidak ada artinya saudaraku amin puji tuhan mari kita berdoa bapa kami yang di surga kami mengucap syukur Untuk kesempatan pada saat ini Kami masih diberi kesempatan Untuk mendengar Injil yang murni Injil yang benar Yang membawa kami Yang menuntun kami Supaya kami tidak salah melangkah Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Saat ini boleh kami responi Dengan sungguh-sungguh Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa Untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Melalui kebangkitan Tuhan Kami diberi kesempatan Untuk boleh mendedikasi Hidup kami, mengabdikan hidup kami Karena kami sadar, kami tahu Kami milik Tuhan, kiranya Tuhan memampukan setiap kami, roh kudus Roh alam dimatraikan dalam kehidupan kami Untuk boleh kami Mengabdi, melayani Tuhan Terima kasih Bapak di surga Inilah akhir ibadah kami pada saat ini Sedang yang kasih dalam Tuhan Kita akan akhiri ibadah kita Kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan akan berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdiri. kita akan menerima berkat dari Tuhan Bapa kami akhiri ibadah kami pada saat ini setelah sedang kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada Mari kita mengangkat tangan kita segala berkat dari Allah Bapa di surga rahmat cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai menuntun kita sekalian sejak hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu ibadah kita telah usai. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.